美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国总统奥巴马表示，美国国会未能阻止全面开支削减是不可原谅的。奥巴马总统星期五在白宫表示。八百五十亿美元的自动削减开支是愚蠢和武断的做法。奥巴马还表示，这种做法将会阻碍经济的发展以及减少就业机会。自动削减开支将在星期五午夜开始实施。奥巴马说，自动削减开支实施的时间越长，不良的影响将会越大。星期五上午，奥巴马在发表讲话之前和共和党和民主党的主要议员进行了会晤。讨论如何避免实施自动削减开支。不过，此次在白宫的讨论在很大程度上被认为是象征性的。星期四，差异极大的有关如何避免自动削减开支的议案在参议院遭到否决。国会众议院议长、共和党籍的贝纳在和奥巴马总统会晤之后表示，在星期五自动削减开支实施之前的最后时刻。并没有看到有关阻止这种实施的新的建议。贝纳重申了共和党的立场，那就是任何的预算协议都不能包括提高税收的内容。乍得总统称，其武装部队在马里南部作战时杀死了一名令人闻风丧胆的基地组织指挥官阿布扎伊德。阿布扎伊德的死讯虽然没有得到最后确认。但是星期三，这个消息已经传开了。目前，法国和乍得军队正在马里和尼日利亚边界的山区和伊斯兰武装分子作战。阿布扎伊德是如何被杀死的？所有细节目前尚不清楚。乍得总统伊德里斯·代比在乍得首都恩贾梅纳说：“乍得部队杀死了两名圣战组织的领导人，其中包括阿布扎伊德。”早些时候，阿尔及利亚媒体报道说，阿布扎伊德和其他四十人星期一死于法国的空袭行动。目前，法国、马里和阿尔及利亚官方都没有确认阿布扎伊德被击毙的消息。阿尔及利亚和法国的新闻报道说，他们从阿布扎伊德的亲戚那里得到了脱氧核糖核酸的样本。目前，官方正在试图把样本和在马里北部找到的阿布扎伊德的遗骸进行比较。阿尔及利亚出生的阿布扎伊德是基地组织北非分支的领导人之一。阿布扎伊德和绑架很多欧洲人的绑架案有关，那些绑架案得到的赎金为基地组织北非分支的运作筹集了数百万美元的资金。美国国务卿克里星期五说，美国对土耳其总理把犹太复国运动比作对人类犯下罪行的言论感到非常惊讶。克里说：“我们不仅不同意这种说法，我们还认为这种说法是令人反感的。”克里是在和土耳其外长达乌特奥卢举行会谈后，在一个记者会上说的这番话。克里表示，土耳其总理埃尔多安的言论破坏了促进和平的努力。克里说：“我相信和平是有办法促进的，但是很明显，在我们在维也纳听到这样的言论后，事情变得更加复杂。”
。克里说，他将在和埃尔多安举行会谈时提出他的关注。埃尔多安本星期在维也纳发表演讲时表示，犹太复国运动应该被看作是对人类犯下的罪行。星期五。德国的抗议者们试图阻止柏林墙最后几段残墙中的一段被拆毁。二十多年前，这堵冷战时期的标志物被基本拆毁。星期五，大约有两百人聚集在一堵名为“东边画廊”的大约 1.3 公里长的残墙前。这堵墙上画满了大型的壁画。开发商开始在东边画廊附近开发建造新房屋。抗议者们挥舞着写着“柏林正在出卖自己和他的历史”之类的标语牌。警察说，星期五晚间拆毁那座墙的计划已经被暂停了。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里。我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目，我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。国际记者联合会三月一号发表声明，谴责在中国河北和香港两地近日发生的袭击记者事件。全球四十多万人联署一份致中国新领导人习近平的请愿书，呼吁释放刘晓波。中国人大政协两会开幕在即，北京等地公安和国保以维稳的政治任务为由，加强监控和限制人身自由。中国政府将批准一个投资一千亿人民币的航空发动机研发项目。美国国会为民权运动先锋罗莎·帕克斯铜像举行安置仪式。详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，接下来我们集中关注和中国相关的话题。全球四十多万人联署一份致中国领导新领导人习近平的请愿书，呼吁中国政府释放狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波及被软禁在家中的他的妻子刘霞。相关组织星期三已经将请愿书交给中国驻世界各地使领馆。有关详情。下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道。由1984年的诺贝尔和平奖得主南非大主教图图发起， 140位诺贝尔奖得主签名的请愿书说，这份请愿书将向中国政府传达一个明确的信息，那就是继续监禁世界上唯一一名被囚禁的诺贝尔和平奖得主和他的妻子，公然违反他们言论自由的权利和必要的法律程序。将不会被国际社会所容忍，请和我们一道告诉中国新一代领导人，无论在什么地方，基本人权必须得到尊重。图图大主教说，联合国认定刘晓波被判刑，他妻子刘霞被软禁，都是违反国际法的迫害行为。但尽管如此，中国政府至今仍剥夺他们的自由。他希望中国将认识到。压制比自由的代价更高。中国当局靠压制将不会摧毁刘晓波及其妻子的精神和遗产。诺贝尔和平奖得主、西藏流亡精神领袖达赖喇嘛、美国黑人作家托尼·莫里森等人在这份请愿书上签了名。
这次全球范围的请愿和联署活动，去年十二月在 Change.org 网站上启动，目前已得到全球一百三十多个国家近四十五万人联署，包括一百四十一位诺贝尔奖得主。这份请愿书已经于星期三被递交给中国驻美国、英国、法国、德国、西班牙、意大利、澳大利亚、日本、加拿大、西班牙和墨西哥等国的使领馆。一九八九年，六四学生民主运动领袖伍尔开西和王丹星期三将由六百多名台湾人联署的请愿书送交给总统府公共事务室，希望台湾政府能将其转交给中国大陆。伍尔开西说：“昨天呢，是一个全球统一的将这个联署信递交给中国政府的一个行动日。那么这一天呢，全球各地都有。”包括在香港，包括在纽约，包括在伦敦、巴黎、柏林，啊、呃，以及我所在的这个台北。那么在台北呢，因为没有中国政府住在机机关，那在台北呢，我们要求台湾政府，要求马总统转达这样的一个请愿信。那么这封请愿信也，总统府也派人出面，这个代表总统接收了。中国著名的异议人士曾经被当局以煽动颠覆国家政权罪判刑入狱三年六个月的胡佳也联署了这份公开信。胡佳对美国之音说：“图图大主教发起的这份请愿书是呼吁中国政府释放刘晓波和刘霞努力中的一个重拳。我相信，就是说刘晓波获释也绝对不会是因为中国政府、中国共产党的某个高官或者这个政法系统。”就是发了慈悲啊，什么帮人悔悟，他一定是在这个国际国内的声势以及形势到一定程度的时候，他才会释放刘晓波。中国著名意义作家刘晓波，二零一零年获得诺贝尔和平奖。此前，他因在二零零九年参与起草主张宪政民主的《零八宪章》，被当局以煽动颠覆国家罪判处十一年徒刑。刘晓波获奖后，他的妻子刘霞也受到株连。尽管当局没有给刘霞定任何罪名，但刘霞几乎完全丧失了人身自由，通信联络被切断，不能会客，外出要申请并被陪伴。二月十五日，胡佳来到居住在北京某地五层楼的刘霞驻地。胡佳说，在他呼喊刘霞的名字后，刘霞来到窗前，精神恍惚。只哭不语，令人担忧。图图大主教发起的全球请愿书最后说：“现在是释放刘晓波和刘霞的时候了。”美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国之音时事经纬带您关注更多的来自中国方面的消息。中国盲人维权人士陈光诚的侄子陈克贵在山东临沂监狱对前去探监的父亲陈光福披露，公安局领导曾以其家人生命和判处无期徒刑来威胁他，迫使他在法庭宣判后当庭表示服从判决不上诉。陈光福星期四对美国之音透露了这一信息。陈家在陈克贵涉嫌故意伤害案审理期间聘请的一位律师表示，公安人员对陈克贵所做的威胁显然是非法的。下面请听美国之音记者叶冰的报道。陈光福星期四与妻子任宗举、儿媳刘芳一起探监后，对美国之音记者表示，监狱方面试图对陈克贵施压，让他告诉家属不要申诉。
公安局里边的头陈科贵案就是在陈光福被带走后约二十分钟以后发生的陈光福还表示陈科贵说监狱方面让他告诉妻子刘芳待在家里不要外出打工刘芳在陈科贵案发后他说之前不是给他请的那两位律师吗和判重刑来胁迫陈克贵放弃上诉的行为这个判决结果显然不公
，宜南县双后镇官员张健等人是正当防卫。美国之音叶冰华盛顿报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。中国人大政协两会开幕在即，北京等地各地的公安和国保以维稳的政治任务为借口，加强对他们认为是不稳定因素的人的监控和限制他们的人身自由。有关详情，下面是美国之音记者杨明从香港发来的报道：中国上千名人大政协代表正云集北京，参加每年一度的两会。但是在这些代表们即将就国事畅所欲言的时候，推选这些代表的人民却被当局以各种限制或强制措施禁止表达他们的心声。在北京的辽宁沈阳维权人士林明浩说：“二月二十七号下午两点，辽宁抚顺和盘锦的两名上访人员。”袁文华和赵广军在北京马家铺地铁站出口被北京警方和辽宁的解放人员带走，至今手机打不通，无法知道他们的下落。当局要开两会，其实两会呢，更多的是倾听民生民意。呃，老百姓到北京来也是诉说自己的民情和民怨的，在当地受到伤害，他才会到北京来。而现在他是用这种方式来打压，我觉得不符合习近平前几段开会强调的不准那个来访、解访、控访。林明浩说：“中国的人大代表名义上是选民选举出来的，但实际上是当局内定的，因此他们不会代表人民，不会代表选民在两会上为民众发声。老百姓的这切身感受，他人大代表能反映出来吗？他反映不出来的。”他们要反映的问题也是可以是他们利益集团的某些利益上的问题，他不会替老百姓呼吁的。要么老百姓呢受到这么多的伤害，为什么是经过这么多年得不到解决呀、啊？他说，中国宪法规定一切权利属于人民，但人民现在没有这份权利，人民的权利都被当局者剥夺了。在北京的辽宁维权人士贾凤琴说，现在北京每天都有公安经常到处抓人，他本人在去年。中共十八大期间，也曾被解放送回辽宁陵园。他说，他被送回去的后果，就等于是把杨白劳和白毛女交给黄世仁。十八大那天，我去寄信，我们地方哈、啊、给我接回去，给我关救助站去。后来我女儿他们知道以后，及时到那哈厮打到一起了，才把我那个就是。抢出来，把我俩女儿都打了，把我大女儿的嘴打肿了，腰也摔伤了。我、哦、二女儿打的满嘴都是血、啊。中国当局不仅打压在京的上访人士，对帮助上访人员维权的律师也不放过。北京的维权律师丁家许说：“就像往年一样，从二月二十五号晚上开始，国宝就开始限制他的自由，上下班、外出办事都有一至四名国宝陪伴他，确保他的每个活动都在他们的眼皮底下。”嗯、呃，上次有个国宝跟我说的，他是到呃三月中旬，也就是两会结束吧，他具体时间呃不定啊，但基本上就是两会结束吧。反正自己的这个猜测吧，应该是因为所谓的两会的维稳措施吧。丁家喜律师说，他被国宝陪伴，显然是限制公民人身自由的一种方式，是违法的。他说，这是中国的一种现实，但作为中国人必须要接受的一个部分。同时，也是每个中国人要努力去改变的东西。
。虽然两会期间维稳的中心是北京，但在远在千里之外的四川成都，那里的维权人士也逃脱不了被限制自由的命运。维权人士陈云飞说：“成都国宝从二十四号开始对他实行陪伴居住，一直要到三月二十号前后。”我觉得一个是当局他们不要那么恐惧，因为我觉得就是说是癌症病人晚期，呃，那么他才害怕死亡。一个陈云飞，一个几个艺人士，几个维权人士，几个良心犯，就可能把他的政权消掉了嘛。所以这个应该当当局应该反省。第二个，当局应该反省的，你花这么多纳税人的钱，这么来搞。你们这个良心过得去吗？因为所有的钱都是子孙的财富，他不能这么浪费。据民生观察工作室说，被变相软禁、限制出行自由的还有很多人，其中独立中文笔会会员莫之许被劝告两会后再回北京。南京公民记者孙林在工作室被国宝警告，北京知名维权律师许志勇被非法限制在家中。北京一亿人士胡家家门外一直有数名国宝看守。六四天网说，最近北京大街小巷，警察、协警、保安佩戴红袖章的协查比比皆是。他们或守株待兔，盘查拦截访民，或到旅馆和酒吧抓访民。其中，在京上访的海军上校谭林书的妻子邓淑珍，在北京国家图书馆上网时被警察和联防队带走。押到紫竹院派出所。山东淄博临淄访民徐红二十八号去公安部上访，被解访人员带到九进庄。浙江丽水翁康军在一网吧刚登入就被带到承寿寺派出所，现关押在九进庄。山东访民徐红在公安部信访口被带走，送入马家楼。有观察人士指出，人民代表能发声，人民自己被晋升。这是专制中国的一大特色。美国之音杨明，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。中国国务院二月二十八号在新华网开通官方微博，其目的据称是保障人民群众对政府工作的知情权、参与权，并将对提高政府公信力起到积极作用。此前，国务院去年十二月也开通了新浪微博，但有观察人士指出，政府开微博主要是占领舆论阵地，而且民众关心的是政府在网上说的是否跟做的一样。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。据中国官媒新华网二月二十八号消息，中华人民共和国国务院公报。简称国务院公报当天开通了新华网的官方微博。新华网说，国务院公报将利用新华微博这个权威的平台，推动政府信息公开，从而保障群众对政府工作的知情权、参与权、表达权和监督权，提高政府公信力和执行力。国务院公报一九五五年创办，由国务院办公厅编辑出版的。面向中国国内和国外公开发行的政府出版物，这份刊物主要刊登中国国家的各项法律、法规和人员任免等文件。国务院公报为月刊，零售和订阅均可。此前，国务院公报去年十一月十号在新浪网开通了官方微博。
中国目前官民矛盾尖锐，随着像杨德才、雷正富等形形色色贪官的落马，民间对政府的信任再次受挫。国务院公报开通微博能否挽救政府的公信力？香港资深媒体人周冰认为，中国政府机构开通微博当然是个进步，但是老百姓看重的是政府对所颁布文件的实施情况。周冰二月二十八号对美国之音说。你有一个官方的微博，你这个颁布什么内容那是重要的，这是第一点啊、呃。但是这个当然这这样子一步是不够的。第二点，你是不是能够开放给大家评论和收集大家意见，这是第二点。嗯。啊，第三点，你颁布了什么东西和你实际做什么东西，那又是一个非非常需要关注的东西。因为中国的问题经常是，有时候话说得很漂亮的，然后这个各各种各样的文件也做得很好的，但是当他要要实施的时候，要要执行的时候呢，基本上做的就非常之少。周兵说：“老百姓其实最关心的就是政府是不是把文件上说的漂亮的话真正落实在行动上。”据中国国家行政学院电子政务研究中心一项评估报告，截至二零一一年年底，在新浪、腾讯、人民和新华四家微博网站认证的党政微博总数达到五万多。这份报告甚至把。二零一一年成为中国政务微博微博客元年，认为政府微博在短时间内已经成为网络问政的平台和重要渠道，在社会管理创新、政府信息公开、新闻舆论引导、倾听民众呼声、树立政府形象等方面起到了积极的作用。周兵指出，政务微博拼数量这是不够的。远远没有达到民众对政府进行监督、了解政府执政透明度和合理性等要求。独立中文笔会副会长、网络自由观察人士野度同一天表示，中国官民矛盾愈演愈烈，仅凭开通几个微博并不能解决根本的问题。他认为，中国政府机构集中开微博主要有两个因素。两种因素，第一呢，就是所谓的清明秀了、嗯，从上到下呢。嗯都呃，各级政府机关的张先上微博来发报发布信息，嗯，这一个因素。第二个呢，就是所谓的占领舆论阵地了，因为微博在中国现在社会中的那个作用，大家看到的也是越来越大的。啊、呃，在这种情况下面呢，呃，各级政府们也也必须呢，就说要呃所谓的那个。因为他这个体制特点就是要把一切舆论都要掌控在自己手里，是不允许任何那个脱离他们的掌控之外的。也都说，其实老百姓和政府里的官员也都心知肚明，政府机构开通微博只不过是场政治秀，不可能提升政府在百姓心中的公信程度。记者登录新浪微博，找到国务院公报主页。然后呢，在一条信息之后试图评论，但是评论窗口跳出了一句话，写的是“由于用户设置，你无法回复评论”。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。中共中央党校学习时报副编审邓玉文三月一号撰稿《英国金融时报》。呼吁中国政府抛弃朝鲜，同时推动朝鲜半岛统一。这篇文章说，中朝盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。
。下面请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。邓宇文在题为《中国应该重估中朝关系》的文章中，从包括意识形态、地缘政治、朝鲜对中国的态度，以及他玩核武在内的方面，论述中国应该抛弃朝鲜的原因。他并且指出，主动促成朝鲜半岛的统一是最佳途径。文章指出，中国与朝鲜的关系基于意识形态，而这样的立足点是危险的。朝鲜被中国视为有用的地缘政治盟友，实际上这种盟友关系只能让中国得不偿失，甚至引火烧身。朝鲜不会实施改革和对外开放，朝鲜对中国不友好，对中国的援助恩将仇报，指责中国是他经济贫困的罪魁祸首等等。澳大利亚独立评论人士张赫茨对美国之音表示。中朝关系演变至今，并非中国的主观喜好，而是客观的情势逼迫。他说：“中国并不能控制朝鲜，完全是地缘政治。中国拿朝鲜跟美国打牌，美国拿朝鲜呢跟中国打牌。而朝鲜呢，利用各国的矛盾，利用的特别聪明，包括中苏的关系、中美的关系，在中间讹诈，相当成功。包括南韩、日本、美国都一直没少给他援助，不是说中国一国的问题。”张赫茨表示，中国用朝鲜来向美国说明自己在国际事务上的重要性，而美国也拿朝鲜问题来将中国的军。总之，两边都在互打朝鲜牌。此外，中美日韩同时也拥有共同的心愿，即希望通过维持朝鲜的稳定来保持半岛的现状，甚至期待朝鲜在政治稳定中实现经济上的进取，进而成长为一个肥胖的共产主义。因为它比饥饿的共产主义对付起来要更加容易一些。有分析称，朝鲜并非完全失去控制，因为它也有软肋。对华关系破裂于它而言也是灾难性的。朝鲜一方面满足于精神上的高大，一方面又承受着物质上的匮乏。朝鲜作为一个几乎完全封闭的社会，中国可以说称得上是它最重要的对外联络窗口与援助地。香港开放杂志主编金钟对美国之音表示：“中国的援助对朝鲜的军事和经济至关重要。”金钟说：“中国对北韩的生存，对它的军事力量的膨胀增长有很大的影响力，曾经发挥过很大作用，甚至于现在对北韩的经济援助是北韩不可缺少的。”但是，北韩领导人的确有流氓性格，不遵守共同的国际价值规则，看到了中国领导集团的弱点，就说不敢来大动作。中共中央党校学习时报副编审邓宇文在撰文中指出，尽管中国一直将中朝关系称为用鲜血凝结成的友谊，但是朝鲜对中国完全没有这种感觉。凤凰卫视日前在相关报道中引述英国前驻朝鲜大使埃维拉德的话说：“虽然朝鲜经济基本依赖中国，但是朝鲜民间最讨厌的是中国人，强烈程度超过对美国人和韩国人。”香港开放杂志的金钟说：“尽管推动朝鲜半岛统一符合稳定大局的目的，但是中国政府却会因此而感觉在政治上更加孤立。”以上是美国经济者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬。您现在收听的是时事经纬节目。
3月1号执行对外国人诺康、桑康、宜来、扎西卡的死刑判决 新华社的报道没有提到这四人的国籍，只是说他们是湄公河金三角地区特大武装贩毒集团首犯和骨干人员。报道说，中国已经通知泰国和缅甸外交官员会见了罪犯，并且安排了家属探视，保障了他们的
。那这种独立的外交路线怎么可能做到呢？首先，就我们两国的外交而言，美日同盟是基石，这是我国自己做出的决定来落实这些政策。加强日美同盟不仅对日本，对整个东亚以及亚太地区都是重要的。因为它带来和平与稳定，这点在最近的日美峰会上得到了确认。与此同时，我们国家必须做出努力，加强我们的防务能力，包括加大我们的国防开支，以及重新审议我们的防卫项目指南。根据美日同盟，我们必须加强我们的威慑力。我们将强调我们和美国的伙伴关系。与此相关，在与中日岛屿纠纷有关的问题上，面对中国船只和飞机，您对华盛顿的支持力度是否满意？根据美方对日本有关间隔诸岛问题的立场的理解，我们高度评价美国坚持美日同盟的立场。在最近日美峰会以及日美外长会晤期间，这样的理解和支持得到了确认。鉴于中国行为和表现的升级，所有这一切都很重要。朝鲜仍然很强硬，虽然现在已有制裁措施，但是朝鲜还是进行了近年来的第三次核实验。去年十二月还发射了导弹。您打算对平壤实施什么样的新制裁呢？首先，朝鲜进行了核试验，这一行为是对国际和平与稳定的威胁，我们不能接受这样的行为。作为对此的回应，国际社会必须一道共识。这点在最近的日美高峰会以及我和美国国务卿的会晤期间得到了确认。我们还需要让联合国安理会通过一项决议，强化针对朝鲜的制裁。为了实现这一点。美国和日本应当与相关国家密切共事，以反制朝鲜。然而，与此同时，在同朝鲜打交道的问题上，我们需要在对话与压力之间保持平衡。根据日朝平壤宣言，我们必须坚定和强有力地继续地要求朝鲜全面解决核问题、导弹问题和绑架问题。您计划下个月访问非洲。您能不能说一说您要访问哪些国家？访问的目标是什么？就非洲之行而言，下个月我计划访问埃塞俄比亚，这是因为我们计划今年在横滨召开第五届非洲发展东京国际会议，我们在为会议做准备。非常感谢。这里是美国之音的中文节目。美国第二大天然气生产商日前宣布，将公司位于俄克拉荷马州的一半的石油和天然气资产，以10亿美元的价格销售给中国石化集团。与此同时，中国海洋石油总公司宣布，完成了以151亿美元购买加拿大 Nexon 能源公司的交易。有分析称，能源饥渴促使中国对北美能源产业的胃口持续强劲。下面请听美国之音记者宇宙的报道。位于美国俄克拉荷马州的切萨皮克能源公司，二月二十四号宣布以十亿美元的价格出售俄克拉荷马州的一半石油和天然气资产，成交部分将以中美合资公司的形式存在。
切萨皮克能源公司是美国第二大天然气生产商，也是第十一大石油和液化气生产商，同时还是美国最活跃的油井钻探公司。与此同时，中国海洋石油总公司二月二十四号也宣布完成了该公司迄今为止最大的并购，对加拿大尼克森能源公司的购买。中海油和尼克森两家公司当天在分别发表的声明中称，在获得加拿大、英国和美国监管机构的批准之后，完成了这笔一百五十一亿美元的交易。由于尼克森在加拿大、英国和美国都有商业利益，这笔交易在获得加拿大和英国政府批准之后，本月早些时候也赢得美国外交投资委员会的批准。早在2005年，中海油计划以185亿美元现金竞购美国尤尼科石油公司的商业行动，则被美国政府封杀。总部位于加拿大的尼克森能源公司为油气上游公司，在英国北海、西非海外以及美国和加拿大西部从事开采活动。北京的经济学家、评论人士刘正山博士对美国之音表示：“中国三大石油公司一度各有分工。中国石油公司侧重石油开采，中国石化公司侧重炼油，中国海洋石油总公司则侧重海上和海外业务。不过，现在这些公司都在积极钻探海外市场。”刘正山说：“中国总体上虽然这么多年发现的大油田也不少，但是对石油的消耗量越来越大了，因为整个经济增长的方式没有得到根本的转变，资源耗费型的一种发展的模式，也可以说是资源较多浪费型的发展模式。到国际上去收购海外的企业，这也是企业走出去的战略的一部分，因为企业毕竟也是上市公司，也需要国际化。”天然气生产商切萨皮克能源公司一度曾经因为天然气价格骤减而巨债缠身，并且试图以销售资产来摆脱债务。不过，该公司去年十二月三十一号之前已经将长期债务减少了三十六亿美元。中国海洋石油总公司并购尼克森是中国对海外最大的单笔投资。美国《华尔街日报》说，这笔买卖对于中国海洋石油总公司的长期发展而言具有至关重要的意义。中海油公司2011年以来，由于井田枯竭而放缓了油气开采的步伐。它2011年到2015年间的预期负荷增长目标是 6% 到 10% 以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。据报道，中国政府很快将批准一个投资一千亿人民币的航空发动机研发项目，这将是最大资金规模的项目之一。下面请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中国证券报引述北京航空航天大学一位不愿意公开姓名教授的话说：“这笔大约相当于一百六十亿美元的投资，将主要用于研究与航空发动机生产相关的技术、设计和材料等。项目正在国务院审批，可能很快将获得立项批准。这将有效弥补国产飞机发动机自主研发制造能力的长期不足。”路透社说，制约中国飞机制造业发展的瓶颈渴望获得突破。
。有分析称，在飞机制造过程中，航空发动机投入最大、研制周期最长、技术难度也最高，是影响飞行性能和可靠性的关键所在，被称为制造业皇冠上的明珠。澳门国际军事会会长、澳门资深军事研究人员黄东对美国之音表示：“造成中国航空动力领域长期落后的关键，在于资金投入严重不足。六十年的全部资金投入，甚至不及美国一年的投入。中国发动机的落后，不仅仅存在于依赖俄罗斯技术的航空领域。”黄东说：“中国不光是航空，其实舰船啊。”地面车辆动力系统通通都主要不是来源于自己，都没有彻底解决那个心脏病。中国目前来说，海陆空都是大概是七十年代开始使用了西方动力系统消化吸收，然后变成自己的一套。陆军现在基本上使用的是德国的技术，海军呢也是乌克兰跟德国的技术。黄东指出，中国航空发动机所追随的俄罗斯模式本身便落后于美国，可谓先天不足。苏联从五十年代开始搞喷气发动机的时候，其实比美国落后，直到现在为止还是这样。所以中国买它的引擎的话，变成跟美国的差距拉得更大，这是一个历史的问题，也是现实的问题。有分析称，中国面临严峻的挑战，掌握发动机研发技术的仅有美国、欧洲和俄罗斯的一小部分公司，很少有公司能够成功的研制出可靠的发动机，因为这实在是太难了。加拿大汉河亚洲防务杂志编辑、军事分析人士平可夫对媒体说：“现代喷气发动机技术相当于动力领域的工业革命。”欧美和俄罗斯有数百年的经验，但是中国仅有数十年的相关经验。飞机发动机的民用市场具有很大潜力。据估计，到2031年之前，民用飞机发动机的总需求将达到一万六千台，市场价值超过一千亿美元。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬，带您继续关注有关中国方面的报道。中国河北和香港两地近日发生记者遭袭事件，国际记者联合会三月一号发表声明，谴责上述袭击事件，同时呼吁河北和香港最高官员绝不能容忍对媒体的侵犯行为。下面请听美国之音记者陆洋在华盛顿的报道。国际记者联合会的声明说，德国广播电视联合会的记者安克利一行五人二月二十七号在河北省大严格庄附近遭到身份不明暴徒的袭击。当时，德国记者刚结束在大严格庄的拍片乘车返回的路上，有四辆车追上来，故意碰撞记者的车，迫使车停下。德广联记者的车呢，被五六个人包围，他们用棒球棍。砸碎车的挡风玻璃，两名骑摩托车的警察赶到现场，拘押了这伙袭击者。据当地居民告诉德光联的记者，他认出其中一名袭击者的车是大严格庄党支部书记所有。袭击者称，德光联记者事先没有得到采访许可。国际记者联合会人权和信息官员萨加加三月一号对美国之音表示。以记者没有得到许可为名而对记者动粗不能成立。
在中国工作的记者当然需要得到认可，否则便不能在中国工作。如果你需要做采访，就要得到许可。但这些人，嗯，以没有得到许可为由袭击记者是不可信的。他们就应该要求记者停止拍片，而不应该等到他们结束拍摄之后跟踪他们、围堵他们。英国《卫报》网站刊登的，据称是来自中国外国记者俱乐部的声明说，德国联电电视记者安科利一行去大严格庄拍摄有关城市化题材的片子。在另一起事件中，香港《南华早报》一名摄影记者2月28号在香港上水火车站出口天桥被两名涉嫌卖水货的男子围打。当时，这名记者正在天桥上远距离拍摄那里水货的交易活动。南华早报摄影记者的眼镜被打飞落，眼角受伤。目前，袭击记者的两名嫌犯已被警员带走。香港媒体报道，他们涉嫌普通袭击罪。萨加加表示，国际记者联合会欢迎河北和香港当局逮捕袭击记者的嫌疑人。他还表示 ，We really urge the authorities in the province of Hebei and the authorities in Hong Kong to intervene. 我们敦促河北省和香港当局介入调查，确保袭击记者的人受到惩罚。中国外国记者俱乐部和香港摄影记者协会都对袭击记者的事件表示愤怒。呼吁当局展开调查。国际记联的声明说，袭击记者的事件在中国经常发生，在香港偶有发生。当地政府官员必须明白媒体的作用，允许他们在公共场合没有恐惧地进行正常工作，尤其是当记者调查可疑事件的时候，更应如此。美国之音陆阳华盛顿报道。The voice of America, the... 您现在收听的是《美国之音》时事经纬节目。接下来，我们把目光转向台湾。国际独立人权专家学者团在台北发表《台湾实施联合国人权两公约》的初步报告，并提出84项建议。在野党立委认为，民间团体应该向政府争取更多的人权保障措施。有关详情，下面是《美国之音》特约记者张永泰从台北发来的报道。在人权专家学者团提出的建议当中，最引发关注的就是废除死刑的问题。来自奥地利的维也纳大学法学院教授诺威克表示：“公民及政治权利国际公约第六条虽然没有禁止死刑，但是表达了国际间废除死刑的趋势。而台湾政府过去两年执行死刑的数量不减反增。”他说：“专家建议，台湾政府应该更努力废除死刑。首先，就是立即停止执行死刑，遵守联合国大会的相关决议案。”专家团还建议，台湾政府的首要目标应该是定出确切的时间表，依照巴黎原则，成立一个独立的国家人权委员会。这份报告还提到台湾转型正义的问题，例如“二二八”事件。专家建议。政府应该采取措施，揭露白色恐怖时期人权遭受侵犯的所有真相。此外，为了实现补偿正义，政府应该保证
，受害者和研究人员能够有效取用相关的国家档案。专家还从人道角度呼吁台湾政府，针对前总统陈水扁严重的健康问题采取适当措施。谈到言论自由问题，报告指出。大众关注媒体过度集中，可能威胁言论自由。专家呼吁，政府应该立刻采取预防措施，制定一种全面性的法律，阻止任何新闻频道或是报纸的合并及收购。长期关注人权议题的民进党立委尤美女表示，非常感谢这些人权专家所提出的建议，也希望民间团体能向政府争取更多的人权保障措施。当然，我们也看到说，在总统府的人权咨询委员会里面有民间的代表，那这些民间的代表其实也是从民间团体出来的，所以我们寄望于他们能够真正的继续的监督，继续后续的一个追踪。有美女委员还指出，人权的进步不是一蹴可及，除了应该不断的落实在民众的生活当中之外，立法院也应该积极推动立法工作，保障人权。国际独立人权专家学者团在报告当中还提醒，台湾政府应该保障同性伴侣和同居伴侣的权益。外籍新娘的人权问题、女性的就业问题，以及劳动者的基本工资和原住民的权利等等。国际独立人权专家学者团适应台湾政府的邀请，赴台审查台湾官方提供的人权报告，并且和台湾非政府组织及民间团体交换意见。台湾总统马英九上任之后，批准通过联合国两项人权公约，并落实在国内法当中，还在去年公布了台湾官方第一份的人权报告。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呀？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨，你别提了，这阵子上火呀，耳朵不好使。美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀，还郁闷呢。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听美国之音？而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R， 一是一二三的一 ，L 和 R 都是英文字母。哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二。这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。L 还还 L 呢 ？L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣。在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。叙利亚反政府军领导人伊德瑞斯说，他的士兵需要的是来自美国的武器，而不是食物和绷带。伊德瑞斯在接受美联社采访时说，他需要反坦克和重型防空武器来阻止阿萨德总统的军队消灭叙利亚人民。他说，美国计划给予叙利亚反政府军的非致命援助物资，无法让他们取得胜利。
，华盛顿本星期宣布，美国将第一次直接为叙利亚反政府军提供六千万美元的非致命军事援助。几个欧盟国家预计将效仿美国的做法。叙利亚的长期盟友俄罗斯说，这种援助将不会帮助结束两年来的叙利亚内战，相反，它会鼓励极端分子追求权力。美国和一些欧盟国家一直不愿意为叙利亚反政府军提供武器，因为他们担心那些武器会落入恐怖分子手中。美国国务卿克里星期五在安卡拉表示，叙利亚达成一个和平解决方案的时间不多了。克里说，世界各国将不会坐视一旁，看着阿萨德政府对包括妇女和儿童在内的无辜平民发射飞毛腿导弹。克里赞扬土耳其在帮助叙利亚难民方面做出的人道努力。美国总统奥巴马表示，国会未能阻止全面开支削减是不可原谅的。奥巴马总统星期五在白宫表示，八百五十亿美元的自动削减开支是愚蠢和武断的做法。奥巴马还表示，这种做法将会阻碍经济的发展以及减少就业机会。自动削减开支将在星期五午夜开始实施。奥巴马说：“自动削减开支实施的时间越长，不良的影响将会越大。”星期五上午，奥巴马在发表讲话之前和共和党及民主党的主要议员进行了会晤，讨论如何避免实施自动削减开支。不过，此次在白宫的讨论在很大程度上被认为是象征性的。星期四，差异极大的有关如何避免自动削减开支的议案在参议院遭到否决。国会众议院议长共和党籍的贝纳在和奥巴马总统会晤之后表示，在星期五自动削减开支实施之前的最后时刻，并没有看到有关阻止这种实施的新的建议。贝纳重申共和党的立场，那就是说，任何的预算协议都不能包括提高税收的内容。扎德总统称，其武装部队在马里南部作战时杀死了一名令人闻风丧胆的基地组织指挥官阿布扎伊德。阿布扎伊德的死讯虽然没有得到最后确认，但是星期三这个消息已经传开了。目前，法国和扎德军队正在马里和尼日利亚边界的山区和伊斯兰武装分子作战。阿布扎伊德是如何被杀死的？所有细节目前尚不清楚。扎德总统代笔在扎德首都说：“扎德部队杀死了两名圣战组织的领导人，其中包括阿布扎伊德。”早些时候，阿尔及利亚媒体报道说，阿布扎伊德和其他四十人星期一死于法国的空袭行动中。目前，法国、马里和阿尔及利亚官方都没有确认阿布扎伊德被击毙的消息。阿尔及利亚和法国的新闻报道说，他们从阿布扎伊德的亲戚那里得到了脱氧核糖核酸的样本。官方目前正在试图把样本和在马里北部找到的阿布扎伊德的遗骸进行比较。美国国务卿克里星期五说，美国对土耳其总理把犹太复国运动比作对人类犯下罪行的言论感到非常惊讶。克里是在和土耳其外长达乌特奥卢举行会谈后，在一个记者会上说这番话的。克里表示，土耳其总理埃尔多安的言论破坏了促进和平的努力。克里说：“我相信和平是有办法促进的，但是很明显，很明显，在我们听到这样的言论之后，事情变得更加复杂。”克里说，他将在和埃尔多安举行会谈时提出他的关注。
。埃尔多安本星期表示，犹太复国运动应该被看作是对人类犯下的罪行。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。